0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique, vous parle cette semaine d'un enjeu capital, l'entrepôt circulaire et flexible. C'est le thème de cette édition. Plus grand, plus flexible, plus automatisé, plus certifié, plus connecté, les entrepôts ne cessent d'évoluer au sein d'un écosystème complexe. Il y en a 78 millions de mètres carrés, en France. C'est un secteur vital pour l'économie. Nous évoquerons les dernières tendances de l'immobilier logistique. La grande interview dans 5 minutes, deux invités. SITL Voices recevra Patrick Remor, directeur des activités logistiques et industrielles, et Bruno Montigny, le directeur national chaîne logistique et solutions qui représente l'Affilog. Créé en 2001, c'est une association qui rassemble les métiers de la supply chain, ceux de l'immobilier logistique et les représentants des territoires.
0: Les infos du transport et de la logistique.
1: Le marché de l'immobilier logistique résiste à la crise sanitaire portée par l'explosion de l'e-commerce. Le secteur est dynamique malgré le contexte lié à l'épidémie de Covid-19. En 2020, plus de 2 millions de mètres carrés ont été construits. Les investissements dans le secteur avaient déjà bondi de 78% en 2019. Du côté des investisseurs, la barre des 3 milliards d'euros devrait être franchie, ce qui signerait alors l'une des meilleures performances de ces dernières années. C'est ce que révèle une étude commandée par BNP Paribas. Le déplacement de la consommation vers le digital et l'accueil favorable au développement d'entrepôts de collectivités locales, en particulier celles où les besoins en emploi sont élevés, constituent en effet de puissants facteurs de soutien pour le marché. Autre conséquence du boom de l'e-commerce, les entreprises investissent de plus en plus dans des plateformes XXL, c'est-à-dire d'une surface supérieure à 40 000 mètres carrés. L'intérêt Massifier les flux pour gagner en productivité au lieu de multiplier les plateformes. La tendance est à la concentration des flux sur des sites polyvalents, complétés de plateformes satellites de taille réduite à proximité des bassins de consommation. Enfin, dernière tendance qui émerge, le renforcement des critères RSE sous l'effet des réglementations et notamment de la loi énergie-climat, les plateformes sont de plus en plus propres et autonomes au niveau énergétique. Elles sont également configurées pour offrir bien-être et confort aux salariés et ainsi limiter la pénibilité au travail. Deux illustrations pratiques de ces tendances en France. GSE a lancé les travaux de construction du nouveau centre logistique et siège social de la SCADIF en Seine-et-Marne, la société coopérative d'approvisionnement de l'Île-de-France, destinée à provisionner les magasins Leclerc du sud et de l'ouest de la région parisienne. D'une superficie d'environ 75 000 m2, utilisant des procédés de dernière génération, ce chantier comporte cinq bâtiments. L'usine logistique se composera notamment d'un entrepôt dédié au stockage de produits frais et ultra frais ou surgelés à moins 25 degrés de 24 000 mètres carrés. Dans un souci d'attention à l'aspect environnemental, une solution photovoltaïque, notamment via des installations d'ombrières, sera également intégrée. La livraison est prévue à la fin de cette année 2021. L'entreprise Logicor vient de finaliser le développement d'une nouvelle plateforme sur le parc d'activités de la Houssoua, située sur la commune de la Chapelle d'Armentière dans le département du Nord. Dans le courant de ce mois de juillet, le bâtiment accueille l'enseigne Centralté, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires pour animaux. Cette plateforme bénéficie d'une superficie totale de 35 000 m2 et elle est équipée de 38 quais de bornes de recharge pour une capacité d'une trentaine de véhicules électriques ainsi que d'un système vertueux de récupération des eaux de pluie. Logicor qui a également réalisé cette année une extension de 4700 m2 de sa plateforme logistique à proximité d'Angers dans le Maine-et-Loire. Pour le spécialiste de la logistique pharmaceutique Alloga France, qui a permis la création de 10 emplois d'opérateurs logistiques en local, portant les effectifs du site à environ 120 personnes.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les brèves de
1: l'actualité. C'est un poids lourd de l'activité portuaire en Europe. Depuis le 1er juin, les ports du Havre, de Rouen et de Paris sont réunis au sein d'un même établissement, aropa -Port. C'est le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Il représente le cinquième port nord-européen, mais également le premier port pour le commerce extérieur de la France. La 3D au service de la manutention, c'est la société Actemium à Bordeaux qui innove pour proposer à ses clients un procédé holographique qui permet de projeter dans un environnement réel et non pas dans un casque de réalité virtuelle. Il permet aussi de guider les installateurs, de former les opérateurs maintenance et à tout non négligeable, actuellement, il peut s'utiliser en distanciel. Technologie de pointe également dans la manutention avec Effibot, un petit robot qui prend la forme d'un chariot tour à tour suiveur et autonome. Il peut évoluer dans le sillage d'un préparateur commande, puis assurer tout seul le transfert de colis ou de pièces entre différents lieux. Il est le fruit des recherches et développements de la société Clermontoise Effidence. Née en 2009, l'entreprise est spécialisée dans les véhicules robotisés utilisés dans l'agriculture, la défense, le BTP, l'industrie ou la logistique, qui peuvent aller du chariot de quelques dizaines de kilos aux véhicules de plusieurs tonnes. Un village inédit à l'occasion de la SITL 21, consacré aux problématiques liées aux derniers kilomètres. Écologie, coût élevé de l'urban delivery, activité e-commerce en très forte croissance à découvrir les dernières innovations concernant les véhicules autonomes hybrides, électriques ou drones, mais aussi tout ce qui est emballage et colis connectés. La digitalisation des services associés au dernier kilomètre sera ainsi abordée. Applications mobiles, nouvelles formes de tracking et de reporting, bornes interactives et modules de commande innovants seront présents sur ce village du dernier kilomètre. La SITL 21 se tiendra pour rappel du 13 au 15 septembre prochain.
0: La grande interview.
1: SITL ici accueille Patrick Romor directeur des activités logistiques et industrielles, et Bruno Montigny, le directeur national chaîne logistique et solutions qui représente l'Association française de l'immobilier logistique. Ils sont en compagnie de Richard Barnes. Quelles sont les tendances en ce qui concerne la, la
2: réutilisation des surfaces existantes
0: Patrick Romor. La tendance est vraiment à la, à la hausse. Euh, Aujourd'hui, on a de plus en plus de, de difficultés. Euh, pour identifier du, du foncier et, euh, comme vous le savez, en France, l'artificialisation des sols euh, est quelque chose qui est, pas, euh, qui, qui est devenu très complexe. Et donc, euh, les, nous avons besoin en logistique d'une manière générale de, de plus en plus de projets euh, liés à la transformation des modes de consommation. Et donc, les, euh, les terrains, en fait, nous allons les chercher euh, plutôt dans les friches aujourd'hui, et nous essayons de les chercher plutôt dans les friches industrielles. À quel point est-il
2: difficile de trouver des locaux vacants au cœur des villes pour la gestion du dernier kilomètre Et Comment est-ce que la, la situation évolue Bruno Mantigny.
3: Euh, il y a effectivement une réflexion de locaux, de surface, en milieu urbain, périurbain, qui est, euh, est évidente, avec un, euh, un parc qui n'offre pas réellement de véritables surfaces adaptées, pensées, Construite pour mettre en œuvre des activités logistiques urbaines. Et c'est un vrai souci. Je pense qu'ici y a une, un axe de réflexion fort dans les, dans les mois qui viennent pour à la fois les collectivités locales, les développeurs, les investisseurs, pour réellement harmoniser et mettre en place une offre qui soit cohérente et qui réponde aux attentes des utilisateurs et par voie de conséquence, aux attentes des consommateurs que nous sommes.
2: Quand il s'agit d'un entrepôt déjà construit, euh, quelles sont les options Par exemple, l'utilisation de la verticalité
3: ben, De toute façon, c'est la, la, la véritable réponse au problème de réflexion du foncier.
2: Bruno Mantini
3: Comme ça se fait depuis toujours. De toute façon, dans des régions du globe où les contraintes foncières sont existentielles, si veux dire, je pense à l'Asie, au Japon, à Singapour, à des localisation comme ça, mais comme ça se fait également en France, depuis bien longtemps, euh, veux dire, les magasins généraux qu'on a connus à Paris ou à Marseille, euh, qui sont les mêmes, ont toujours toujours fonctionné avec des bâtiments à étage. Donc ce retour, je dirais, aux sources du stockage en étage, oui, ça impose de fait, parce que gros problème de foncier, et puis parce qu'au bout du bout, avec des bâtiments une nouvelle fois adaptés, et là je reboucle avec ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, ben, ça marche très bien. Les technologies évoluent, euh, les, le, le, mode de, le mode de préparation, d'acheminement des colis évolue aussi. Donc oui, la, vert la verticalité est une vraie réponse. Dans les limites euh, techniques d'un bâtiment existant, parce que ce n'est pas toujours simple de les adapter, dans les limites réglementaires également, parce que Dieu sait que euh, les activités de stockage sur plusieurs niveaux sont extrêmement, extrêmement contraintes en termes de réglementation, mais c'est définitivement une voie très intéressante pour répondre aux besoins, en particulier la logistique urbaine. C'est un, une,
0: une évidence. Si je peux me permettre de compléter, Bruno, euh, je dirais qu'il y a aussi les process d'automatisation. Patrick Remord. En fait, euh, dans votre question, Richard, vous parliez des bâtiments existants, notamment, en fait, dans les bâtiments existants, on peut rajouter de la mezzanine, par exemple, ou alors on peut mettre des systèmes de stockage qui nous permettent de densifier le stockage, euh, notamment les systèmes d'autostore, qui sont très très intéressants dans dans une dynamique notamment de, de logistique urbaine parce que c'est comme un ça se construit comme un Lego si vous voulez ça s'adapte complètement au bâtiment et ensuite vous avez des des robots qui vont descendre qui dépilent, et qui vont pouvoir euh, euh, prendre la la marchandise donc vous condensez votre stockage vous rajoutez de la capacité dans une surface déjà existante donc il y a une combinaison je dirais quand on peut comme le dit, le souligner Bruno euh, construire et toucher le bâtiment et aller en verticalisation, on va essayer de le faire. Après, on va regarder vraiment les technologies pour densifier.
2: Quel est l'effet de la hausse de la demande d'entrepôts de plus petites euh, surfaces ou euh, cellules d'entrepôts existantes pour être plus réactifs en situation de crise euh, ainsi que le développement des entrepôts modulaires et éphémères Patrick Remord.
0: Pendant la pandémie, on a eu effectivement plus de demandes sur des des entrepôts court terme parce qu'il y a eu un il y a eu un coup de feu sur certaines sur certaines activités et il a fallu reprendre un peu de, de réactivité et et je vous avoue que les, les propriétaires d'entrepôts ont plutôt joué le jeu euh, en permettant très souvent euh, des 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 beaux dérogatoires ce qu'ils n'ont pas l'habitude ou moins l'habitude de faire les, les propriétaires aujourd'hui réagissent euh, par rapport à ces nouveaux changements ces nouveaux modes de consommation par rapport à la crise et ont vraiment essayé de, de s'adapter et, et, et de répondre Question pense Bruno. Oui, on sait que les acteurs aujourd'hui
3: réfléchissent de toute façon à adapter leur patrimoine à des besoins nouveaux des consommateurs.
2: Bruno Mantini.
3: Transformer effectivement des surfaces retail en stock, des parkings, des choses comme ça, on s'adapte, mais on fait un peu feu de tout bois parce qu'on est dans le sens de toute façon de l'histoire, on est dans le sens de l'évolution de la consommation. Euh, mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il faut réadapter tous ces, tous ces, tous ces outils-là qui aujourd'hui ne sont vraiment pas euh, optimaux. On le sait bien. Mais en tout cas, le, 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 le système est enclenché. Le système s'est mis en marche et on connaît bien euh, nos, nos, nos partenaires, nos, 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 les acteurs de ce métier-là. On sait que ils ont l'habitude de toute façon de réagir, de s'adapter.
2: Patrick Remord.
0: On voit qu'aujourd'hui, euh, prévoir l'avenir, c'est complexe. Euh, et donc, ce que, en général, nos clients, enfin, les, les, les clients, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une tendance, à se dégager. Ils définissent un besoin à 5 dix ans, mais ils vont pas directement aux besoins identifiés. Ils font un espèce de mid-term. Finalement, on a des projets qui sont moins, euh, pas moins certains, mais qui se déclenchent en général par phase. Et donc, si on a un projet qui peut aller jusqu'à 60 000 m2, on va monter un premier, euh, un premier bloc de 30 000, 40 000, qu'on est sûr de tenir, qu'on est sûr de remplir. Mais en tout cas, on va essayer d'aménager une espèce de souplesse pour faire face justement au rebond au tournement euh, du marché. Et ça, c'est vraiment, vraiment devenu euh, une norme, quelque part, dans les, euh, dans les projets.
2: Alors, notre podcast SITL Voices a comme vocation, non seulement d'informer les auditeurs, mais aussi de les inspirer. Et... Pour ça, nous aimerions savoir quelles sont vos sources d'inspiration.
0: Moi, j'ai deux. Euh, en ce moment, j'ai vraiment deux sources d'inspiration. Patrick Romor. La première est, une, est un livre des années 80 euh, qui a été écrit par Keneshi Omae qui s'appelle Les Triades et qui explique le. le en fait, c'est un des livres qui fonde la globalisation et qui fonde euh, le marché global. Et Keneshi Omae l'envisageait le, non pas comme un monde unique, mais comme trois zones triadiennes euh, et des grandes zones régi euh, régionales et où chaque euh, euh, économie phare devait développer sa zone triadienne donc l'Europe l'Afrique euh, le Japon la Chine l'Asie et euh, les États-Unis euh, le continent américain et, et finalement j'ai l'impression qu'avec la pandémie on y est revenu et que euh, on est probablement euh, euh, la pandémie a probablement sifflé la fin du modèle euh, tout global Asie-usine du monde et on est peut-être en train de relocaliser des choses et, et d'envisager de, des choses de manière régionale. Donc ça, c'est ma première source d'inspiration. Et la deuxième, elle, elle quitte rarement euh, mon sac en ce moment, euh, c'est le startup way. Euh, pourquoi Parce que dans nos entreprises, la clé, c'est l'agilité. Et, et dans le monde d'aujourd'hui, la clé, c'est être capable d'être réactif, c'est être capable de se repenser. Et comment, quand vous êtes dans une grosse organisation,
1: vous
0: gardez l'agilité de la petite start-up Et comment vous arrivez à faire bouger des mammouths aussi, de manière aussi agile que des gazelles et, et ça, ça m'inspire beaucoup, parce que je pense que c'est la clé de la réussite aujourd'hui.
2: Bruno Mantigny.
0: Vous savez, les inspirations, elles sont
3: euh, déjà historiques. <rire> je fais ce métier depuis euh, depuis, euh, ma foi, fort longtemps. Donc, effectivement, c'est souvent en se tournant vers son passé qu'on essaie d'imaginer un peu ce qui va se passer dans l'avenir. Et ça, ce n'est pas inintéressant. Beaucoup d'échanges, en particulier au sein de la Philog, avec tous les professionnels de, de, de l'immobilier logistique qui procurent une richesse de connaissances, d'expériences qui est assez remarquable. De sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de travaux qui vont en ce sens. Les échanges au quotidien, de toute façon, avec les clients, avec les utilisateurs mais aussi avec les consommateurs. Et puis, euh, une vue toujours, euh, toujours aussi, euh, euh, aussi importante sur ce qui se passe, euh, bien évidemment, chez nos voisins, proches ou lointains. Je pense que ces dernières années, on a été beaucoup beaucoup inspirés euh, par ce qui se passe en Asie, parce que ce sont des gens qui sont précurseurs dans la mesure où ils sont confrontés naturellement et historiquement depuis bien longtemps à la problématique de rareté foncière. Et puis après, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus proches, et beaucoup plus simple, sur euh, euh, des idées d'économistes ou sur des, des, euh, des projections d'économistes. Je suis un économiste de formation, donc je m'intéresse toujours, bien sûr, à, à, cette, à, cette, à cette activité, à cette science, même si ce n'est pas une science exacte, bien au contraire. Mais vous voyez, un, un panel, euh, de toute façon, d'inspiration qui est vaste, qui s'ancre dans le passé, dans le futur, dans le réel, dans le proche, dans le lointain, je pensais un peu la, la force de, no, de nos métiers d'être… Euh, capable de se positionner comme une tour de contrôle avec une vision à 360 sur énormément énormément de domaines divers et que c'est là où on en tire
1: euh, tout l'intérêt. C'était la grande interview de SITL Voices. Nous recevions, pour l'Association française de l'immobilier logistique, Bruno Montigny, directeur national chaîne logistique et solutions et Patrick Remord, directeur des activités logistiques et industrielles.
0: SITL Voices, c'est votre podcast. À retrouver toutes les deux semaines sur toutes les plateformes populaires de podcast.
1: Dans le prochain numéro de SITL Voices qui sera disponible à partir du 3 août, nous évoquerons l'explosion du volume de colis et son influence sur la gestion logistique.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.